0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum Podcast und ich bin euer Host, dem ihr Mit der Folge 143 und heute sprechen wir mal über Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich auch funktionieren. Weil, wenn ich Sachen gefragt werde, die nicht direkt Training, also die, wo es nicht direkt um Training an sich geht, also was mache ich im Training? Wie sehen meine Kniebeugen aus? Wie soll ich Kniebeugen machen? Wie oft soll ich trainieren und so weiter? Dann ist das Nächste, was am meisten gefragt wird, immer Supplement-Fragen. Das heißt, hey, gibt es hier ein Pilverchen oder irgendeine Pille, die mich schneller zum Erfolg führt? Das ist so meistens so die Wunschvorstellung. Und bevor wir mit dem Podcast an sich starten, nochmal ganz kurz zu den Supportern von dem Podcast. Einmal könnt ihr bei fitmart.de mit dem Code Kraftraum auf ESM-Produkte 20% sparen und damit den Podcast direkt unterstützen. Das heißt... Wenn ihr jetzt hier im Podcast lernt, dass irgendein Supplement gut ist, was ihr vielleicht noch nicht nehmt äh, und ihr das nehmen wollt, dann könnt ihr da mal reingucken, könnt ihr es euch dort an um 20% günstiger kaufen und den Podcast direkt unterstützen. Das war jetzt keine geplante Werbung, aber ich sage es immer am im Anfang vom Podcast und diesmal passt halt gut rein. Dann genauso bei sbarrel.com kann man 10% sparen mit dem Code Kraftraum und auch wieder den Podcast unterstützen. Und sonst noch patreon.com slash Kraftraum. Dort kann man Supporter werden. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch einmal im Monat Mindestens ein Live-Q&A, Live-Technik-Check, Live-Trainingsplan-Check, äh, also je nachdem, was die was die Supporter gerne äh, haben möchten, was sie für Fragen haben, ähm, machen wir da einmal im Monat und äh, von hier aus können wir auch noch direkt starten. Als Disclaimer aber erstmal noch, bevor wir jetzt starten, Supplements an sich sind nicht notwendig. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir brauchen an sich keine Supplements. Das Ding ist, ähm, das ist eine, eine unglaublich große Industrie, wo unglaublich viel Geld gemacht wird und weil da auch potenziell so viel Geld gemacht werden kann, wird natürlich da auch mehr in Werbung und so weiter reingesteckt. Und Werbung ist natürlich ähm, ja dafür da, Sachen besser zu verkaufen und Werbung verschönert oftmals auch äh, den eigentlichen Nutzen oder den eigentlichen Zweck oder wie viel eine Sache bringen kann. Man hört generell immer wieder von erfahrenen Sportlern, und Athleten, Kraftsportlern, auch von Ernährungsleuten und so weiter oder auch im in, in Internetforen, wenn jemand fragt nach irgendwelchen Supplements, dann heißt es immer erstmal bei Anfängern, hey, erstmal deine Ernährung optimieren, bevor du mit Supplements anfängst. Das ist einerseits natürlich total richtig, aber andererseits auch komplett falsch. Einerseits richtig, weil ein Anfänger sollte sich nicht um Supplements, die vielleicht ein, zwei, drei Prozent vielleicht ausmachen können, Gedanken machen sollen, sondern an den Basics arbeiten. Da können wir nochmal zurückgehen zu den fünf Säulen sportlichen Erfolgs. Die Säulen Ernährung kann man sich da nochmal angucken und ähm, nochmal gucken, woraus wirklich ankommt bei der Ernährung. Und dann kann man immer noch gucken, ob man mit Supplements irgendwas optimieren kann. Supplements oder auf Deutsch Nahrungsergänzungsmittel sind auch dafür da, zu unterstützen und das, was man mit der normalen Ernährung nicht abdecken kann, noch hinzuzufügen. Andererseits, wenn man sich die Forschung angucken zu Supplements, dann ist da eigentlich nie die Ernährung getrackt oder wenn sie getrackt ist, dann ist sie trotzdem auch nie optimiert. Das heißt, man nimmt einfach irgendwelche Leute, die sich irgendwie ernähren, alle unterschiedlich ernähren und gibt denen dann zum Beispiel Proteinpulver. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, wenn der Schnitt von den Leuten zu wenig Eiweiß zu sich nimmt, Protein und Eiweiß ist das gleiche, dann werden natürlich einen positiven Effekt haben, wenn sie Eiweißpulver zu sich nehmen. Heißt aber nicht, dass wenn du dir eh schon 300 Gramm Eiweiß am Tag reinhaust, dass dir dann Eiweißshake noch mehr bringen würde, nämlich dann im Endeffekt gar nichts mehr. Ja, Das heißt, so gesehen, wenn die Ernährung schon passt und optimiert ist, dann haben Supplements so gut wie keinen Effekt mehr, weil man halt ja nicht mehr mehr braucht oder kann. Und Die meisten Sachen haben halt auch ein oberes Limit, was Effektivität angeht. Das heißt, ab einem bestimmten Wert bringt mehr auch nicht mehr mehr. Ja, also von daher theoretisch so gesehen ist eine Supplementierung am sinnvollsten, wenn du total beschissen isst. Also wenn du dich sehr sehr schlecht ernährst, dann macht eine Supplementierung am meisten Sinn. Aber nicht, wenn du dich schon sehr sehr gut ernährst. Es gibt trotzdem natürlich Sachen, die man auch mit einer sehr guten Ernährung schlecht abdecken können. Und heute soll es eben darum gehen, welche ähm, Supplements sind wirklich nachgewiesen auch funktionell, bringen irgendwas sinnvoll. Sinn ist natürlich immer abhängig vom Ziel, das heißt, es kommt immer drauf an, aber wir können trotzdem schon mal schauen, welche Sachen bringen überhaupt irgendwas. Generell kann man sagen, das Meist, was man kaufen kann, bringt nichts und ist unnötig. Okay, Das ist natürlich äh, blöd für die Supplementindustrie, aber so ist es halt leider. Es gibt einen coolen Trend in den letzten Jahren, dass eben jetzt immer mehr Supplements auf den Markt kommen, die wirklich auch erforscht sind, äh, die Inhaltsstoffe auch so dosiert haben, dass sie auch was bringen, weil das ist nämlich das nächste Problem. Es gibt oftmals Supplements, die haben zwar Sachen drin, die zwar funktionieren und gut sind, aber nicht in der Menge, dass es überhaupt irgendwas bringt. So, dann steigen wir mal ein mit dem ersten Supplement und zwar Proteinpulver. Ich habe es im Podcast schon öfters gesagt, dass Proteinpulver an sich für mich gar kein Supplement ist, einfach nur ein Nahrungsmittel. Das heißt, einfach nur eine Eiweißquelle, die leicht und schnell zu konsumieren ist und meistens äh, günstiger als viele andere Eiweißquellen. Von daher... Das ist schon mal so generell der Vorteil von einem Proteinpulver im Vergleich zu irgendwelchem Fleisch oder sonst irgendwas. Wichtig bei Proteinpulver oder Protein generell ist, die Gesamtmenge ist entscheidend. Das heißt, wenn ich am Tag ähm, ja 200 Gramm Eiweiß zu mir nehmen muss und ich schaffe über die Ernährung nur 150 Gramm Eiweiß, dann macht natürlich ein Eiweißpulver Sinn, weil ich dann einfach schnell nochmal einen Shake trinken kann mit 50 Gramm Eiweiß und die dann drin habe. Timing an sich ist generell wenig relevant, relevant vor allem wenn man mehrere Mahlzeiten am Tag isst. Wenn man nur einmal am Tag dazu kommt, eine feste Mahlzeit zu essen, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, mehrmals am Tag alle paar Stunden oder so einen Eiweißshake zu trinken. Einfach um das wenigstens noch dem Körper zu geben. Nebenwirkungen, was soll man da sagen? Das Eiweiß im Eiweißpulver wird keine Nebenwirkung geben, für einen gesunden Menschen natürlich, das ist ganz wichtig. Generell zu viel Eiweiß für gesunde Menschen kein Problem. Leute mit kranken oder kaputten Nieren, die sollten aufpassen. Daher kommen nämlich auch diese ganzen Vorteile. Aber die sollten in ärztliche Behandlung sein. Von daher äh, sollten die selber auch schon Bescheid wissen. Einnahmeempfehlung, mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Immunfunktion und Muskelproteinsynthese, also Eiweiß generell, nicht Eiweißpulver. Dann bis zu 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Muskelaufbau und Fettabnahme. Ja, also die Werte sind mittlerweile höher als früher, weil es halt früher vor allem, wenn darum ging, was ist die, wie springt die Proteinsynthese an? Wie hoch ist die Proteinsynthese, wenn ich Eiweiß zu mir nehme? Und da hat man halt festgestellt damals, dass bei ungefähr 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht da nicht mehr mehr geht. Das heißt auch, wenn ich mehr Eiweiß zu mir nehme. Aber Eiweiß hat natürlich noch ein paar andere Sachen und deswegen ähm, 3 Gramm. Ist auch noch machbar. Man muss auch mal ein bisschen gucken, geht man von der fettfreien Masse aus oder geht man vom gesamten Körpergewicht aus. Wenn ich eine Person habe, die 180 Kilo wiegt mit ähm, mit äh, extrem viel Körperfett, macht es natürlich wenig Sinn, von dem Gesamtkörpergewicht auszugehen. Da gehe ich eher von der fettfreien Masse aus. Ähm, aber generell, gerade in so einer harten Diät, vor allem mit wenig Kalorien, da macht es Sinn, auf jeden Fall noch mehr Eiweiß durchzunehmen. Im Optimalfall sind wir bei mindestens 0,4 bis 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht per Mahlzeit auf mehrere Mahlzeiten um im Tag verteilt. Ja, Im gefassten Zustand 20 bis 40 Gramm Protein innerhalb zwei Stunden nach dem Training. Das ist nämlich auch das nächste Problem bei diesen ganzen ähm, Untersuchungen. Wenn wir uns angucken, wir wollen ja eine Studie so durchführen, dass wir auch klare Ergebnisse überhaupt erst feststellen können, klare Messungen auch machen können. Das heißt, wenn wir jemanden ganz normal was essen lassen und so weiter und dann Eiweißprotein, also ein Eiweißshake geben, dann wissen wir nicht, was jetzt da passiert, kommt es von dem Essen davor oder von dem Eiweißshake. Deswegen lässt man in der Regel die Leute fasten. Das heißt, die essen von mir aus am letzten Tag irgendwas ähm, um 18 Uhr von mir aus und dann sind die über Nacht natürlich erstmal nicht am Essen, dürfen morgens nichts essen und werden dann mittags, ähm, kriegen so einen Eiweißshake und dann wird halt irgendwelches Zeug gemessen. Das heißt, im gefasteten Zustand macht es wirklich auch Sinn, einen Eiweißshake nach dem Training oder sogar vor dem Training auch zu trinken weil wir natürlich dann kein Eiweiß oder keine Proteinbausteine, Aminosäuren mehr im Blut zirkulieren haben und es dann auch eher passieren kann, dass äh, Muskelprotein abgebaut wird, um eben dem Körper den äh, nötigen Aminosäuren dann zur Verfügung zu stellen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon mit Eiweiß. Also Eiweiß für mich einfach nur, also Pulver einfach nur eine weitere Nahrungsquelle, die es einfacher macht, das du sich zu nehmen. Viele Menschen haben Probleme damit, genug Eiweiß zu sich zu nehmen, gerade wenn man dann auch vegetarisch oder vegan sich ernährt und mehr Probleme hat, dann auch passende Eiweißquellen zu finden. Da kann es natürlich Sinn machen. Dann kommen wir von hier aus zu Kreatin. Kreatin ist generell sehr, sehr, sehr gut untersucht. Ja, also Ja, Wir haben extrem viele Studien, die sich Kreatin angeschaut haben. Es verbessert nachweislich die Power-Output und die anaerobe Ausdauer erhöht die Kreatinspeicher in der Skelettmuskulatur und Zellen nutzen Kreatin, um die ATP-Speicher wieder aufzufüllen. Also ATP ist eigentlich der Energielieferant direkt in der Muskelzelle und Kreatin kann eben ein Phosphat abgeben, was dann mit dem ADP nach der Verwendung dann wieder zu ATP synthetisiert werden kann. Nebenwirkungen, gerade vor allem bei Leuten, die mehr als Gramm auf einmal nehmen und selbst da ist es selten, man zieht Wasser, Müdigkeit, Durchfall und Bauchkrämpfe. Man rät mittlerweile ja schon lange davon ab, ähm, Kreatinkuren zu machen, so wie es früher gemacht wurde, dass man ähm, vor allem mit der Ladephase beginnt. Das heißt, man macht zum Beispiel sechs Wochen oder acht Wochen eine Kreatinkur, nimmt nur acht Wochen lang Kreatin und dann macht man wieder eine Pause von mehreren Wochen. Und dann macht man meistens eine Ladephase am Anfang, in der man dann teilweise irgendwie 30 Gramm Kreatin am Tag nimmt. Das heißt, irgendwie von mir sechsmal fünf Gramm Kreatin am Tag oder eben dreimal zehn Gramm am Tag. Und dass man dann Wasser zieht oder Durchfall bekommt oder Bauchkrämpfe, ist dann äh, einfach möglich. Das Gute ist aber, wir brauchen es auch gar nicht. Also es ist überhaupt nicht nötig. Ähm, das ist wie wenn wir sagen würden, ach, lass mal überlegen, wir, wir tanken unser Auto immer nur genau bevor wir losfahren wollen und äh, lassen aber kein, kein äh, Benzin im Tank, wenn's, auch wenn es da steht. Und so ist halt ein Kreatin theoretisch auch. Das heißt, wenn wir Kreatin durchgehend supplementieren, sind die Speicher einfach nur aufgefüllt. Einnahmeempfehlungen sind 5 Gramm pro Tag kreatin Monohydrat. Andere Formen sind teurer und nicht effektiver. Das ist das Wichtige. Bis zu 10 Gramm am Tag für sehr muskulöse Menschen. Das heißt, wer natürlich mehr Muskelmasse hat, kann auch mehr Kreatin in der Muskulatur speichern. Deswegen bis zu 10 Gramm. Wenn du dir unsicher bist, ob du dazu zählst, dann zählst du wahrscheinlich nicht dazu. Okay. Ähm, Non-Responder können 5 Gramm zweimal am Tag nehmen, um Effekte zu bekommen. Am besten mit Protein- und Kohlenhydraten und nah am Training. Non-Responder sind Menschen, die in Studien keinen wirklichen Effekt zeigen oder nur einen zu geringen Effekt zeigen, um dass man, dass man das sagen könnte, es liegt wirklich an dem Kreatin. Ähm, heißt aber in der Regel nicht, dass sie überhaupt gar nicht drauf reagieren. Das Timing an sich ist irre irrelevant. Das heißt, wer euch einen Evidence-Based äh, Booster verkauft und da ist Kreatin drin, Pre-Burger-Booster, da kann man eigentlich sagen, nö, Kreatin an sich ist gut. Aber wir brauchen kein Kreatin direkt vor dem Training. Es dauert eh, bis es eingelagert wird. Und wenn man das nur einmal vorm Training direkt nimmt, dann hat es eh gar keinen Effekt. Es braucht immer eine Zeit lang, bis das Kreatin sich, ähm, ja, bis die Kreatinspeicher gesättigt sind im Körper. Das heißt, wenn wir das einmal schnell einnehmen, dann haben wir nicht eine Stunde danach irgendwie einen vollen Speicher und können es dann voll nutzen. In Flüssigkeit am besten noch am selben Tag trinken, weil es langsam sonst zu Kreatinin degradiert und je höher die Temperatur und je niedriger der pH-Wert der Flüssigkeit, desto schneller passiert es auch. Das heißt, man kann aber auch einfach etwas mehr Kreatin nehmen, um es auszugleichen. Deswegen liest man immer noch, ja, Kreatin nicht in den Kaffee reinmachen. Ja, okay, ist aber kein Problem. Ähm, von hier aus können wir weitermachen mit Beta-Alanin. Beta-Alanin hört man auch recht oft ähm, und wird man auch echt äh, oft gefragt, ob es für einen Sinn macht. Ähm, wird benutzt, um Karnosin zu bilden und Karnosin puffert Laktatsäure und dadurch gibt es eben eine spätere Muskelermüdung bei Belastung von 1 bis 10 Minuten. Also ein bis zehn Minuten und den größten Benefit haben wir bei 1 bis 3 Minuten. Und der Effekt ist generell auch klein, zwei bis drei Prozent. Das heißt, wer Krafttraining macht und Belastungszeiten von mehrmals ein paar Sekunden nur hat, also ich mache zum Beispiel 10 Wiederholungen, jede Wiederholung geht eine Sekunde, bin ich bei 10 zehn, äh, zehn Sekunden Belastungsdauer und ich bin noch weit entfernt von einer extrem Laktat, äh, äh, Laktat, so, ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich bin noch sehr weit davon entfernt, dass mein Körper extrem viel Laktat aufbaut und es nicht schnell genug wieder abbauen kann, dann braucht man in der Regel Beta-Alanin nicht, okay. Beta -Alani macht dann aber Sinn zum Beispiel für einen 400 Meter Läufer, einen 800 Meter Läufer, sowas in der Richtung. Leute, die wirklich ein bis drei Minuten Belastungsdauer haben, ein Boxer von mir aus, ja, die dann auch währenddessen Vollgas arbeiten müssen. Einnahmeempfehlung hier, drei bis sechs Gramm am Tag und kann bis zu vier Wochen dauern für den vollen Effekt. Also auch wieder hier, bis man diese Sättigung im Körper erreicht hat, bis zu vier Wochen kann das dauern. Ähm, wer also für einen Wettkampf das irgendwie einsetzen möchte, sollte auf jeden Fall ein paar Wochen vorher damit anfangen und wahrscheinlich macht es auch Sinn, das schon noch früher anzufangen, dass man während dem Training die Effekte auch schon hat und dadurch auch ein bisschen besser trainieren kann. Nebenwirkungen sind Kribbeln unter der Haut, das kennt man meistens, wer das schon mal genommen hat, wer irgendwelche Pre-Burgers nimmt und dann kribbeln die Lippen oder kribbeln unter der Haut irgendwie wie so Ameisen oder wie man was einschläft, das ist genau das, ungefährlich, kein Problem, ähm, ich finde es lustig, ich mag das. Andere können es überhaupt nicht ausstehen. Ähm, wer das eben nicht ausstehen kann, der kann kleinere Dosen mehrmals am Tag nehmen. Das heißt, nicht einmal, auf einmal vier Gramm, sondern halt eben mehrmals am Tag irgendwie äh, 100, äh, ein Gramm, nicht 100 Gramm, <lacht> ein Gramm, solche Sachen. Das heißt, man kann einfach mehrmals am Tag eine kleine Dosis nehmen und ähm, ich gehe davon aus, es wird oftmals auch bei Pre-Workout-Boostern eingesetzt, weil man eben mal spürt. Ja, Also ich habe es bei mir hier auch drin und wenn es bei mir danach ein bisschen kribbelt, dann fühlt es sich so an, als würde da was passieren, als hätte es eine Wirkung. Und das natürlich marketingtechnisch auch wieder sehr, sehr gut. Und wenn man sich die Geschichte von der Zahnpasta zum Beispiel anschaut, das ist eine interessante Story. Äh, Zahnpasta war bis vor, boah, ich muss nachgucken, welches Jahr, aber bis vor, ja, ist schon, ist schon länger her, aber bis dahin war Zahnpasta noch nicht so gang und gäbe, dass man mit Zahnpasta sich die Zähne geputzt hat. Und man hat die Leute nicht dazu bekommen, das weiterzumachen. Ähm, oder es zu benutzen bis man eben angefangen hat, irgendwas reinzupacken für diesen frischen Geschmack, den man dann nach der Zahnpasta dann hat. Weil das fühlt sich ja so an, okay, ich habe jetzt hier was frisch und sauber gemacht. Beim Shampoo oder Seife genau das Gleiche. Shampoo und Duschgel oder Seife, die muss nicht schäumen. Die muss überhaupt nicht schäumen. Das hat gar keinen Effekt für, den, für die Sauberkeit oder die reinigende Wirkung oder sonst irgendwas. Dieses Schäumen ist nur dafür da, dass die Konsumenten eben denken, da passiert irgendwas. Ja, und ich glaube eben, dass Bethalanin so genauso auch funktioniert. Also in vielen Boostern. Dann geht es weiter mit einem Supplement, was äh, die meistkonsumierte Droge der Welt ist. Darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben, und zwar Koffein. Und ich habe jetzt hier in Klammern noch äh, mit Theanin geschrieben, also das es Extrakt aus dem Tee. Und zwar: Koffein blockt Adenosinrezeptoren im Gehirn. Und es gibt mehrere verschiedene. Es gibt A1-Rezeptoren. Und dadurch hält es eben die Müdigkeit ab und erhöht die Ausdauer. Das heißt, man kann sich so vorstellen, Koffein hat eine Form, also man hat immer so Rezeptoren, das sind Schlüssellöcher und hat einen passenden Schlüssel dafür. Und Koffein hat halt eine ähnliche, eine ähnliche Form wie auch Adenosin und kann deswegen auch in dieses Schlüsselloch rein und eben das blockieren, dass Adenosin da dann nicht drankommt. Und zum Beispiel diese Müdigkeit eben da auch nicht, ähm, nicht so spürbar ist. Dann gibt noch die A2A-Rezeptoren und da kann eben Dopamin und Adrenalin erhöhen und dadurch Fokus und Power-Output Output erhöhen. Die A1 desensitisieren nicht, aber die A2A desensitisieren. <lacht> oh, ich habe gerade echt ein Sprachproblem mit der Zeit und dadurch wird eben das Koffein notwendig, um das normale Niveau der Neurotransmitter zu erreichen, abhängig von der Toleranz. Das heißt, jemand, der regelmäßig Koffein nimmt, der hat irgendwann das Gefühl, dass man Koffein eben braucht, um sich überwacht zu fühlen und fit zu fühlen. Und ähm, auch, um motiviert zu sein und sonst irgendwas. Und das ist nämlich eben das Problem mit dieser Abhängigkeit. Ähm, es gibt natürlich dann auch noch Nebeneffekte von Koffein, und zwar Herzrasen. Es gibt dieses äh, aufgedreht sein und unruhig sein. solche Geschichten. Ähm, die können durch zum Beispiel Theanin auch reduziert werden. Das heißt, wir haben dann diese Überregbarkeit die wir ein bisschen reduzieren, aber die stimulierende Wirkung von Koffein bleibt nämlich trotzdem noch erhalten. Und das Coole ist an Theanin, es wirkt synergistisch mit Koffein für die Konzentration. Und auch wichtig, Koffein hat einen Effekt auf die Schmerzwahrnehmung. Das heißt, wenn wir uns Studien anschauen, wo Leute Bankdrücken machen müssen bis zum Muskelversagen, was am Schluss ja auch immer so eine, eine Schmerzgeschichte auch ist, also wie anstrengend oder wie schmerzhaft war das am Schluss, dann machen die Leute auf Koffein mehr Wiederholungen als die ohne Koffein. Genauso auch, was Muskelkater angeht. Einnahmeempfehlung. Erst ist gut, aufpassen. Und das heißt nicht nur den Booster, den ihr einmal am Tag nehmt, zu euren acht Kaffees, die ihr trinkt, sondern eben Gesamteinnahme über den ganzen Tag. Für gesunde Erwachsene sind 400 Milligramm pro Tag unbedenklich und regelmäßig mehr kann zu Problemen führen. Das heißt, wer zwei Kannen Kaffee am Tag trinkt, also so zwei, so eineinhalb Liter Dinge oder sowas, der sollte schleunigst gucken, dass er vom Koffein runterkommt. Da hatte ich bei meiner Koffeinstudie einen Athleten, der nicht mitmachen durfte damals, weil der während seinem Studium eben am Schluss auf über zwei Kannen Kaffee am Tag war, täglich wirklich, also der hat sehr, sehr, so viel Kaffee getrunken am Tag, dass der am Schluss ins Krankenhaus musste und erstmal keinen Kaffee mehr trinken durfte und deswegen auch nicht bei der Studie mitmachen durfte. Die Studien generell, was jetzt Sport und Leistungsfähigkeit angeht, werden mit 1,5 bis 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht durchgeführt in der Regel, für Aerobe-Leistung reichen 1-200 bis Milligramm Koffein mit gleich viel Theanin bis zu 400 Milligramm am Tag eine halbe Stunde vor dem Sport und für die Anaerobe-Leistung, also alles was irgendwie mit Krafttraining und Power und so weiter zu tun hat haben wir 3-6 bis Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht eine halbe Stunde vor dem Sport, zweimal die Woche Also hier auch wirklich zweimal die Woche ähm das Problem ist eben, wenn wir es halt jeden Tag machen, dann werden einfach die Effekte, die ihr auch spürt, also auch dieses euphorische Gefühl, was man die ersten Male bei Koffein hat, die werden halt ganz, ganz schnell wechseln und überhaupt nicht mehr kommen. Und man hat das Gefühl, man braucht dann mehr. Problem ist aber, mit noch mehr wird es trotzdem nicht mehr irgendwann genauso kommen. Ähm, es gibt natürlich auch Nebenwirkungen bei Koffein. Da muss man auch aufpassen. Und zwar die Halbwertszeit von Koffein ist so im Schnitt vier bis sechs Stunden oder auch drei bis sechs Stunden manchmal, je nachdem, wo man es nachliest, und sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Das Ding ist aber, die Schlafqualität wird immer schlechter durch Koffein, auch wenn es Einschlafen nicht beeinflusst wird dadurch. Also wenn Leute sagen, ja, ich kann mir ein Espresso reinhauen, die direkt danach ins Bett gehen und schlafen, schön, aber du wirst trotzdem schlechtere Schlafqualität haben, als wenn du keinen Koffein konsumieren würdest. Halbwertszeit von vier bis sechs Stunden bedeutet, wenn ich mir jetzt 200 Milligramm Koffein um 12 Uhr reinhau und ich tue das recht langsam verstoffwechseln, also eher dann Richtung 6 Stunden, dann habe ich um 18 Uhr immer noch 100 Milligramm Koffein drin. Und um 24 Uhr immer noch 50 Milligramm. Das heißt, dass die Zeit, bis nur noch die Hälfte im Blut nachweisbar ist. Und wenn man dann eben ja sich 400 Milligramm reinhaut, hat man dann eben 6 Stunden später noch 200 Milligramm. Nochmal 6 Stunden später noch 100 Milligramm. Nochmal 6 Stunden später noch 50 Milligramm. Das heißt, es dauert recht lange, bis es weggeht. Generell kann man auch sagen, was gerade die äh, anaerobe Leistung angeht, da bringt mehr auch mehr. Aber es gibt eben so den Punkt, ab wann man einfach nur noch extrem viel mehr Nebenwirkung bekommt, aber nicht so viel mehr Benefit, was die Leistung angeht. Und zwar sind wir da eben im Bereich von drei bis sechs Milligramm und alles, was mehr wird, da werden die Nebenwirkungen einfach deutlich höher. Und auch da ist es sehr individuell. Das heißt, Leute, die sich eben, die eben bei ja, einem Energy Ring schon anfangen zu zittern und unruhig sind ohne Ende, bei denen ist halt so. Bei denen wird wahrscheinlich mit noch mehr halt auch noch viel problematischer werden. Das heißt, man muss einfach auch ein bisschen aufpassen, auf den Körper hören und eben nicht einfach nur, weil euer Lieblingsinfluencer auf Instagram oder YouTube sich da irgendwie ähm, seinen Pre-Worker-Booster, der 300 Milligramm Koffein hat, mit ähm, mit irgendeinem Energy Ring zusammenmischt und dann eben auf 500 Milligramm Koffein kommt, das genauso nachmachen, ähm, kann eben auch nach hinten losgehen. Dann geht es weiter mit Nitraten, besonders hier äh, rote Beete. Rote Beete-Saft, rote Beete-Extrakt und so weiter, haben man jetzt mittlerweile schon öfter mal gehört. Ähm, Nitrate werden mit Bedarf zu Stickoxid umgewandelt, also NO, Nitric Oxide, das, was man auch bei Need for Speed Underground dann als äh, Nitro-Booster dann bekommt im Endeffekt. Äh, verbessert die aerobe Ausdauer, den Power-Output, Blutfluss und muskuläre Erholung. Hört sich schon mal sehr gut an. Verbessert die Produktion von ATP aus Nahrung. Und aktuell sieht es so aus, dass sehr, gut, dass sehr gut trainierte Athleten davon weniger profitieren, weil sie eh schon mehr ähm, Stickoxid produzieren und auch einen erhöhten Blutfluss schon haben durch eine erhöhte Kapillarisierung durch das Training. Das heißt, wenn wir Training, wenn wir trainieren, dann wird auch in der Muskulatur in der Regel werden neue Blutgefäße auch noch oder mehrere kleine Blutgefäße einfach aufgebaut auf Dauer und dadurch haben wir einen besseren Blutfluss. Besonders für Belastungszeiten von ein bis zehn Minuten sinnvoll. Einnahmeempfehlungen generell besser in, bessere Aufnahme in flüssiger Form, also zum Beispiel in Saft, in Shake oder in Smoothie. Und wir sprechen hier bei 6 bis 13 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, das entspricht so ganz grob vielleicht 0,5 bis 1 Liter Saft oder 500 Gramm rote Beete, einfach in der Originalform und das ein paar Stunden vor dem Training. Und da haben wir schon das große Problem davon ähm, die Säfte sind in der Regel nicht äh, standardisiert, was den Nitratinhalt angeht und ähm, steht in der Regel auch nicht drauf. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel es in dem Saft drin. Ähm, dann bei den Konzentraten, da haben wir es in der Regel ähm, standardisiert, das heißt, da kann man dann nachgucken und das Problem ist halt auch, wenn dir halt rote Beete nicht schmeckt, ähm, haust dir auch keine 500 Gramm rote Beete rein. Man kann scheinbar auch irgendwie rote Beete in Scheibe schneiden und so Chips draus machen, das geht auch, aber 500 Gramm ist trotzdem recht viel. <lacht> ja, also selbst wenn ich 500 Gramm rohe rote Beete nehme und da Chips draus mache, werde ich trotzdem noch genug Gewicht danach auch noch haben. Ähm, ja, da sehen wir einfach das Problem. Und generell sind dann halt diese extra Sportsupplements mit rote Beete drin auch recht teuer, so dass ich es mit meinen Athleten in der Regel auch nicht anwende. Von hier aus kommen wir zu Citrolin. Wird in der Niere zu Arginin umgewandelt, erhöht den Blutfluss und damit den Pump. Und es gibt einige Studien, die zeigen bessere Leistung im Training und weniger Muskelkater. Also auch, dass die Leute dann wieder mehr Wiederholung schaffen bis zum Muskelversagen und so weiter. Ähm, bei trainierten Menschen, aber wir haben keinen langfristigen Muskel- oder Kraftzuwächse, die wir beobachten können durch eine zitrullin Das heißt, akut konnten jetzt Sachen nachgewiesen werden, aber langfristig hat es scheinbar keine Auswirkung. Und bei Untrainierten konnte bisher kein Effekt nachgewiesen werden. Deswegen, Citrullin ist auf jeden Fall noch so ein Supplement. Wenn man das Geld über hat äh, und es probieren möchte, kann man es machen. Aber safe, mehr Leistung haben wir auf jeden Fall nicht davon. Einnahmeempfehlung, eine halbe Stunde vor dem Training, 6 Gramm Citrullin, was dann 10 Gramm Citrullin-Malat entsprechen würde, was man meistens als Pulver bekommt. Einfach eine halbe Stunde vor dem Training. Ähm, ich habe bei mir hier auch drin. Ich kaufe mir das nicht... Ähm, generell immer, damit ich es irgendwie habe, sondern manchmal habe ich da Bock drauf und kaufe mir das. Ähm, ist eher auch wieder so ein Faktor wie bei dem Beta-Alanin. Man hat diesen krassen Pump dadurch und macht natürlich mehr Bock, wenn man trainiert und halt vor dem Pump bekommt und dicke Arme und dickere Muskeln bekommt, einfach durch den Pump direkt schon während dem Training. Ähm, macht einfach mehr Spaß. Und es muss am Schluss für mich auch nicht unbedingt wirklich den krassen Effekt haben, was eben die Leistung angeht, wenn ich beim Training mehr Bock habe ähm, und halt eben danach einen krasseren Pumper, mich besser fühle, ist es für mich auch wieder ein positiver Nebeneffekt. Aber man kann sich das Geld auch sparen wahrscheinlich, wenn man sich unsicher ist, ob es wirklich was bringt. Von hier aus kommen wir zu einem weiteren Supplement und zwar, das haben vielleicht auch die meisten schon zu Hause im, äh, in der Küche, Sodium, Bicarbonat oder auch Backpulver. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt irgendwie denkt, hey, warum reden wir jetzt hier vom Backpulver, wenn es um äh, das Sport geht. Äh, es bindet Wasserstoffionen und agiert damit als Säurepuffer, als Säurepuffer, ich muss mal ein bisschen langsamer reden wieder, und ist vor allem für Belastungen, die eben so brennen, also wenn denn die Beine brennen, wenn man dann irgendwie äh, den 800 Meter Lauf macht oder sowas, oder eben an die Leistungsgrenze geht, dafür sind die, ist es dann ganz gut. Einnahmeempfehlung, so ungefähr 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. 60 bis 90 Minuten vor der Belastung. 0,5 Gramm sind effektiver, also immer pro Kilogramm Körpergewicht. Aber dadurch gibt es oft Blähung, Übelkeit und Durchfall. Und äh, wenn ihr da mal Leute fragt, die das schon probiert haben, werden die in der Regel euch auch bestätigen können. Wenn sie zu viel genommen haben, dann haben die einfach ja, Blähung und direkt Durchfall. 0,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann als guter Kompromiss zwischen eben Performance-Benefit und Nebenwirkungen genommen werden. Und man kann es aber auch zum Beispiel über 2 bis 3. Zwei bis drei kleinere Dosen über den Tag verteilt oder zu Mahlzeiten nehmen, um eben Nebenwirkungen zu reduzieren, aber wahrscheinlich eben auch den Performance Benefit ein bisschen zu reduzieren. Also hier auch wieder eher für die Ausdauersportler, wahrscheinlich auch für CrossFit oder sowas. Eine geile Sache. Ähm ja, hier im YouTube-Live-Chat schreibt einer gerade noch was Gutes, was ich auch vergessen habe, am Anfang zu sagen. Bevor man vor dem Wettkampf was einnimmt, auf jeden Fall im Training testen. Also es Generell, was Equipment angeht, was Supplements angeht und irgendwelche anderen Sachen angeht, immer erstmal testen im Training, wenn es nicht wichtig ist, bevor man im Wettkampf damit anfängt. Ähm, Fischöl. Fischöl ist eine Sache, die ich jetzt mit reinnehme, die für mich eigentlich kein Supplement ist, was jetzt hier um für Leistung irgendwie relevant wäre, aber ich nehme Fischöl mit rein und Vitamin D nehme ich mit rein, weil ich hatte bei Instagram eine Umfrage gemacht, was ihr für Fragen habt generell zu Supplements. Und da war eben halt ganz, ganz viel Fischöl und Vitamin D. Ob das wirklich so notwendig ist, wie es alle mal sagen. Ähm, wir fangen mal mit Fischöl an. Generell Fischöl beinhaltet Omega-3, Fettsäuren, EPA und DHA. Die reduzieren die Triglyceride, also die Blutfettwerte, nachweislich. Können damit reduziert werden. Kann bei Leuten mit Bluthochdruck auch den Blutdruck senken. Aber es konnte bisher trotzdem keine positiven Effekte auf die Inzidenz von kardiovaskulären Ereignissen nachgewiesen werden. Und das ist der wichtige Punkt. Wenn wir noch vor zehn Jahren uns die Forschungslage anschauen zu Fischöl oder Omega-3-Fettsäuren und auch die Empfehlungen anschauen, dann hat sich das angehört, als wäre das ein super Supplement und jeder müsste das nehmen. Gesund fürs Herz und für herz kreislauf und wir werden wahrscheinlich keine Herzinfarkte mehr kriegen oder auf jeden Fall sehr selten. Also wirklich so viele positive Effekte weil wir halt eben diese Marker, die für solche Erkrankungen oder, oder Ereignisse eben wichtig sind, damit reduzieren können. Aber es gibt mittlerweile genug oder einige große Studien, auch über lange Zeit, die eben da nichts nachweisen konnten. Und deswegen einfach blind irgendwelche Omega-3-Sachen jetzt zu empfehlen, ist nicht mehr richtig, würde ich sagen. Viele Fischölsupplemente enthalten auch oxidierte Lipide, und damit auch freie Radikale, die negative gesundheitliche Auswirkungen haben können. Und zum Beispiel kann man kombiniert mit Vitamin E das Fischöl vor der Oxidation ein bisschen schützen. Oder zum Beispiel auch so Öl aus antarktischem Krill nehmen. Weil da ist eh schon viel Vitamin A und E drin. Und auch Astanxanthin, was eben auch vor oxidativen Schäden schützt. Ja, aber jetzt einfach generell würde ich sagen, kann man nehmen, muss man nicht. Einer Empfehlung, Minimum 250 Milligramm kombiniert EPA und DHA am Tag. Dafür reicht aber auch Fisch schon aus. Und die American Heart Association empfiehlt ein Gramm am Tag von EPA und DHA. Ist so bei den meisten, ähm, ja, bei den meisten Supplements, die man bekommt, die höher dosiert sind, haben ungefähr 300 Milligramm EPA und DHA. Und äh, man spricht in der Regel so von ein bis drei Gramm am Tag davon. Das heißt irgendwie zwischen drei und zehn äh, von diesen Kapseln dann. Und Nebenwirkungen sind Fischrülpser. <lacht> was man dagegen machen kann, ist mehrere kleinen Dosen zu Mahlzeiten am besten. Einfach weil dann, wenn man dann aufstößt, eben nicht nur dieses reine Fischding hochkommt. Man kann die auch einfrieren, was wahrscheinlich auch generell wegen der Oxidation gar nicht so schlecht ist. Und auf jeden Fall natürlich ganz, ganz kühl lagern. Und was auch noch eine Empfehlung sein könnte, nicht unbedingt auf Vorrat kaufen und das ewig lang aufbewahren, weil es halt eben einfach oxidieren kann was man machen kann zum Testen, Fett, was oxidiert riecht, ranzig, das heißt einfach mal so eine Kapsel aufmachen und gucken, wie das dann riecht und vielleicht auch schmeckt. Wenn es dann ranzig riecht, dann wird man davon ausgehen können, es ist oxidiert. Äh, man muss aber auch aufpassen mit einem, wenn man da so ein äh, normales Metallmesser nimmt, kann es halt durch die Berührung mit dem Metall auch schon wieder schneller oxidieren, deswegen vielleicht irgendwie einen Zahnstocher nehmen zum Reinpieksen oder irgendwie sowas. Dann kommen wir von hier aus zum Vitamin D, das nächste, was eben oft gefragt wurde, es gibt viele Supplement-Firmen, die halt mittlerweile oder auch so Influencer, die mittlerweile ähm, pauschal einfach sagen, jeder muss Fischöl und Vitamin D nehmen und teilweise auch irgendwelche Mengen, die halt echt sehr, sehr hoch sind. Generell Vitamin D ist ein lebenswichtiges, fettlösliches, fettlösliches Vitamin. Also wir brauchen das auf jeden Fall. Das stimmt schon. Der Körper produziert selbst, wenn er genug UV-Licht von der Sonne bekommt. Ähm, das heißt, generell so Äquatornähe, da haben wir das ganze ja über Genug Sonne, auch so Sonne, dass wir da keine äh, Vitamin-D-Probleme bekommen. Ähm, ist auch in Fisch und Eiern enthalten. Hat positive Effekte auf die Kognition, Immunsystem und Knochen. Und reduziert das Risiko von Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes und Multiple Sklerose. Kann auch bei Leuten, die einen krassen Mangel hatten, zu Testosteronanstieg führen, wenn sie es anfangen einzunehmen. Das Ding ist aber auch, die meisten haben keinen Mangel aber auch keinen optimalen Wert. Und da, was den optimalen Wert und so weiter angeht, ist eben immer noch ja sehr viel Interpretationsspielraum. Ähm, ist auch mittlerweile eben auch schon ein anderer Wert wie früher. Aber wir können davon ausgehen, dass die meisten keinen Mangel haben, aber eben auch keinen optimalen Wert. Ähm, generell wahrscheinlich auch im Sommer noch weniger ein Problem als im Winter. Bei Leuten, die generell viel draußen sind, auch weniger ein Problem, als Leute, die viel drin hocken müssen. Ich zum Beispiel hocke jetzt hier gerade in meinem Gym, was auch mein podcast Podcaststudio und mein Homeoffice ist. Und ich habe hier kein Tageslicht. Das heißt, ich habe hier einfach nur Lampen. Ich könnte mir jetzt so eine UV-Lampe hinpacken, wenn ich möchte, damit ich da eben noch so ein bisschen UV-Licht bekomme. Wird wahrscheinlich nicht das gleiche sein, wie äh, an der Sonne sein. Ähm, eine Empfehlung: am besten erstmal generell Vitamin D3 und nicht D2, das besser vom Körper benutzt werden kann. Sichere Obergrenze sind 4.000 internationale Einheiten am Tag, also 4.000 IE oder IU am Tag. Wirklich sichere Obergrenze ist wahrscheinlich aber eher 10.000 IU am Tag. Bitte nicht mehr nehmen ohne ärztliche Aufsicht. Und wenn man dann eben von irgendwelchen Quacksalbern teilweise irgendwelche Protokolle sieht mit 100.000 internationale Einheiten am Tag über mehrere Wochen hinweg, dann kann man hier Probleme bekommen und das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Bitte ja, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr Vitamin D braucht, geht mal zum Arzt, lasst euch Blut nehmen und den Spiegel einfach checken, dann könnt ihr schauen. Für eine durchschnittliche Supplementation reichen 100 bis 200 IU am Tag, sind doch meistens eben eine so kleine Kapsel am Tag. Und wenn man es einnimmt, mit einer Fettquelle einnehmen, weil es ein fettlösliches, fettlösliches Vitamin, von daher eben wichtig mit Fett einzunehmen. Wenn ihr das eh schon mit, Vita mit Fischöl auch einnimmt, dann passt das auch. Ähm, es gibt sogar Untersuchungen eben, wie viel Fett man braucht und irgendwie, ich glaube, 11 Gramm oder sowas waren da, ähm, waren da irgendwie so das Optimum und zu viel Fett kann es auch wieder schlechter machen, aber wieder so viel ähm, Detailarbeit, was eigentlich gar nicht mehr wichtig ist, einfach dann nehmen und fertig. Und ich komme jetzt noch zu einer letzten Kategorie von Supplements, zu der ich wahrscheinlich die meisten Fragen mittlerweile bekomme, weil ich glaube eben so Sachen wie Kreatin und Koffein und Protein und sowas ist mittlerweile schon geklärt, Genauso wie BCAAs zum Beispiel, ähm, also diese verzweigerdigten Aminosäuren oder ähm, ja, essentielle Aminosäuren, dass die einfach eh schon in einem kompletten Eiweiß drin sind und wir die wahrscheinlich nicht, wenn wir genug Eiweiß zu uns nehmen, überhaupt supplementieren müssen. Es gibt immer, es gibt für alle oder für die meisten Supplements gibt es bestimmt irgendwo auch Situationen, wo die auch wirklich direkt Sinn machen. Aber in der Situation sind die wenigsten. Von daher brauchen wir da auch nicht drüber reden. Aber die nächste Gruppe an Supplements, die ich eben... So viel gefragt werde aktuell, sind Gelenksupplements für die Gelenkgesundheit. Oder Gelenkschmerzen, Gelenkprobleme. Ich habe damit ja selber auch aktuell ein bisschen Probleme gehabt in letzter Zeit mit meiner mit Patellasehne und ich habe hier auch Kollagen drin in meinem Pre-Workout. Ähm, aber das Problem generell hierbei ist erstmal, Gelenkschmerzen oder Gelenkprobleme können so viele unterschiedliche Ursachen haben, dass es generell schon mal schlecht ist, hier irgendwie was pauschal zu empfehlen. Geht einfach nicht. Viele Supplements wurden auch zum Beispiel hauptsächlich zu Osteoarthrose untersucht, ähm, was vielleicht gar nicht dein Problem ist. Ja, Und wenn du kein Problem mit Osteoarthrose hast und mit irgendwas anderem, dann hast du vielleicht auch Gelenkschmerzen. Aber Supplements, die dafür gut sind, bringen dir zum Beispiel gar nichts. Supplements könnten zum Beispiel für einen Strukturaufbau sein, was jetzt Gelenke, Gelenkknorpel, ähm, Gelenk, also Knorpelfasern oder sowas angeht, äh, Bänder, können aber auch Entzündungshemmer sein und dadurch äh, ganz gut sein, wenn man bestimmte Probleme hat oder auch wiederum Schmerzmittel. Von daher hier einfach die Frage, was ist generell das Problem und dann kann ich genauer schon gucken, was könnte hier Sinn machen. Generell auch im Großen und Ganzen ist die Studienlage bei den meisten Sachen, die einen Effekt haben könnten, immer noch relativ unklar. Von daher eben schwer allgemein was zu empfehlen und es gibt kein dieses Supplement muss jeder nehmen für seine Gelenke. Ja, in meinem Fall war es relativ klar, dass meine Patellasehne, also wirklich die Sehne an sich ein Problem war und die Überlegung ist eben, wenn wir Kollagen supplementieren, dass auch in einem Zeitraum von ein, zwei Stunden vor dem Sport, direkt vor der Belastung von dieser Sehne, dann können wir das Kollagen da eher hinbringen und auch besser einlagern und dann auch hoffentlich die Sehne besser aufbauen. Ob es am Schluss tatsächlich so ist, ist die Frage. Das Problem ist, was heißt das Problem? Das Ding ist, ich werde keine negativen Effekte durch diese Kollageneinnahme haben, außer dass mein Geldbeutel ein bisschen leerer ist. Aber sehr teuer ist es auch nicht. Deswegen, ich kann es machen, kann es probieren und einfach gucken, ob es was bringt oder nicht. Und wenn es einen kleinen positiven Effekt hat, freue ich mich. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Genau, deswegen ganzen Gelenkgeschichten sehr schwer, da was Genaues zu sagen. Und ja, so gesehen sind wir auch schon am Ende mit dem ganzen Kram hier. Wir haben jetzt die ganzen Supplements einmal durch, die wirklich auch Nachgewiesenmaßen was bringen ähm, und alles andere wird wahrscheinlich nichts bringen oder eben nur in ganz, ganz bestimmten Fällen oder ist eben noch schlecht untersucht, dass man da einfach nicht genau sagen kann, so ja, das funktioniert. Also zum Beispiel auch Citrullin ist schon so auf der Kippe, dass ich sagen würde, eigentlich Citrullin ist zu schlecht von der Datenlage her, um eigentlich äh, generell zu empfehlen, Citrullin zu nehmen. Ähm, aber wie gesagt, dieser, dieser Pumpeffekt, der ist natürlich schön, es macht Spaß damit und es deutet darauf hin, dass es bei manchen Leuten eben was bringen kann. Von daher kann man es probieren, muss aber nicht. Ja, Und alles andere, wie gesagt, also Kreatin ist super untersucht, Koffein ist super untersucht, Beta-Alanin ist auch gut untersucht. Aber halt eben für Kraftsportler in der Regel, für Powerlifter, Gewichtheber, da bringt es nicht viel. Aber eben für Leute, die von mir aus dann Crossfit machen, solche Geschichten. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Boxer, viele Spielsportler und so weiter, da macht das alles Sinn. Ähm, ja, genau, damit sind wir am Ende für heute mit dem hier. Ich schaue jetzt gerade mal in den YouTube-Chat rein, weil ich habe es gar nicht gesagt am Anfang. Wir sind auch live auf YouTube heute bei der Aufnahme. Das heißt, ich kann hier mal reingucken, was hier geschrieben wird. Meine Erfahrung, was etwas bringt. Schlafen, Kohlenhydrate, Whey-Protein, Fischöl, das war's. Rest ist nicht messbar oder Preis-Leistungseffekt zu so mies. Ja, wie gesagt, Fischöl, da ist auch nichts wirklich messbar. Außer eben dann hier Blutfettwert und so weiter. Und es scheint keinen langfristigen Effekt zu haben, von daher. Genau, was haben wir noch hier? Gibt es noch Fragen? Wir bleiben mal noch ein bisschen live und ich nehme mal noch weiter auf, falls es noch Fragen gibt. Ähm, gucken wir mal hier rein. Ja, also eben viele Sachen, die man so liest oder hört, sind einfach auch anekdotisch. Also auch wenn mir Leute erzählen, ja, Kreatin und ähm, ich habe eine Kreatinkur gemacht und ich habe irgendwie äh, in den sechs Wochen zehn Kilo zugenommen, ich habe voll Wasser gezogen und ich habe beim Bankdrücken zehn, ähm, zehn äh, Kilo mehr geschafft und so weiter. Ähm, ja, das ist so das Ding. Würde noch kurz auf Multivitamin-Subs eingehen. Nö, mache ich nicht, weil es gibt nicht das eine Multivitamin-Supplement, -Sup sondern es gibt halt eben so viele unterschiedliche ähm, und da ist es eben auch noch einfach so ein Ding, ähm, bringt es überhaupt irgendwas, ist die Frage, äh, bringt zu viel, Nebenwirkungen ist auch die Frage, muss man eben gucken, was ist genau drin. Solche Geschichten, was, also die ganzen Gesundheitssupplements würde ich generell empfehlen, lasst euch da vom Arzt checken, guckt, fehlt mir irgendwas, habe ich einen Eisenmangel, habe ich einen was weiß ich was Mangel, bla bla bla, das ist eben die Frage. Und nicht einfach äh, wild irgendwelche Sachen reinwerfen und äh, gucken, was es bringt. Ja, genau. Was wir zu Koffein vielleicht noch sagen müssen, steht immer noch auf der Beobachtungsliste von der WADA. Das heißt, Koffein war schon mal auch gesperrt, beziehungsweise auch, ja, ist halt schlecht äh, zu sperren. Es gibt, ist theoretisch immer noch auf der Liste, und wenn du einen so hohen Wert hast, dann wirst du als positiv getestet, aber der Wert ist so hoch, dass du nicht durch eine normale Koffeinaufnahme, wie wir es hier durchgesprochen haben, oder eben einen normalen Koffeinkonsum durch Kaffee oder sonstige Geschichten, da hinkommen wirst. Ja, das heißt, du müsstest da schon extrem viel konsumieren und hättest so viele Nebenwirkungen, dass es dir eh nichts mehr, wahrscheinlich eh nichts mehr bringt für eine gute sportliche Leistung. Äh, hier kommt jetzt gerade noch die Frage, Arginin als Pump-Supplement, ähm, generell kann man sagen, da ist Citrullin besser, ähm, weil Citrullin wird eh im Körper zu Arginin umgewandelt und es kommt aber mehr auch an im Körper sozusagen und man hat auch einen langsameren, ähm, eine langsamere Ausschüttung, kann man sagen, dass man halt einen konstanteren Spiegel auch hat. Ähm, deswegen seit einigen Jahren ist generell Citrullin das Supplement dafür und eben nicht mehr Arginin. Äh, wenn man was Ekliges haben möchte, kann man äh, Arginin HCl, glaube ich, ist die Form. Also dieses normale Arginin einfach mal nehmen und probieren, wie das schmeckt. Es schmeckt unglaublich salzig. Ähm, AAKG ist, glaube ich, Arginin Alpha Ketoglutarat, heißt es dann, glaube ich. Ist dann eben eine andere Variante, von der man theoretisch mehr nehmen müsste für den gleichen Effekt, aber das schmeckt nicht so widerlich, <lacht> ja, aber wie gesagt, alles andere ist schon, ist schon äh, immer grenzwertig, was die nachgewiesene Wirksamkeit angeht oder eben auch die Nebenwirkungen, äh, genauso wie solche Sachen wie Schlafsupplements, ähm, ja, sehr, sehr schwer, Melatonin funktioniert, aber bitte nur in kleinen Mengen, irgendwie 0,5- Gramm, mal 0,5, bin ich gerade richtig? 0,5 Mikrogramm, boah, Milligramm, 0,5 Milligramm, genau, aufpassen, nicht 0,5 Gramm, sondern 0,5 Mikro-Milligramm. Äh, bin ich jetzt richtig? 0,5 Milligramm? Ich glaube schon. Äh, wie gesagt, äh, nochmal nachgucken. Generell die beste Anlaufstelle, wenn es um Supplement-Fragen geht: Examen.com. Da ist einfach ein ein Zusammenschluss von Experten aus verschiedenen Feldern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einfach alle Supplements, die es so gibt, zu untersuchen, alle Studien, die es dazu gibt, auch durchzugehen, sozusagen Meta-Analysen für das Ganze oder oder Reviews für das Ganze auch zu erstellen und man hat eine Effektmatrix, die man sich anschauen kann, das heißt zum Beispiel bei Kreatin, Power-Output kann man dann sehen, wahrscheinlich äh, großer Effekt mit so und so vielen Studien, kann draufklicken, sieht alle Studien, die das dann zeigen, auch wenn man das nachlesen könnte, ähm, gibt eine, eine gute Übersicht eben, wie man es einnehmen sollte, was für Nebenwirkungen gibt und so weiter. Und da kann man eben dann auch einfach gucken, hey, äh, mir will einer jetzt äh, Supplement XY verkaufen, kann ich da reingucken, ähm, gibt es dazu überhaupt irgendwas, wenn es nichts gibt, dann würde ich generell mal die Finger davon lassen. Ähm, alles, was ganz, ganz, ganz Neues würde ich immer aufpassen, weil man einfach nicht weiß, äh, was für Effekte hat das Ganze überhaupt, ähm, bringt das was, hat es Nebenwirkungen oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, da kann man sehr gut nachgucken. Und äh, sonst, wie gesagt, das Wichtigste sind immer noch die ganzen Grundlagen, die Basics. Nochmal die fünf Säulen sportlichen Erfolgsfähigkeit anhören, eben was Training angeht, was Erholung angeht, was die Ernährung angeht. Das macht am meisten aus und Supplements kann man vielleicht on top eben nehmen. Ähm, man kann wieder einfach äh, das Stück Scheiße nehmen als Beispiel. Ihr könnt ein Stück Scheiße mit Glitzer schmücken, wie ihr wollt. Es bleibt immer noch ein Stück Scheiße und äh, viel schöner wird es auch nicht mehr. Und wenn euer Training eure Ernährung und eure Erholung, euer Schlaf einfach scheiße ist, dann bringt auch euer ganzes Glitzersupplement nichts, um da irgendwas zu bewirken. Hier kommt jetzt gerade noch die Frage mit Fettburnern. Fettburner einfach Finger davon lassen. Fettburner, die funktionieren, sind nicht erlaubt. Fettburner, die erlaubt sind, funktionieren nicht. So kann man es ungefähr sagen. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen, die da minimale Effekte haben können. Ähm, sind alles am Schluss Stimulantien. Euer Kaffee nehmt ihr eh schon zu euch und der beste Fettburner ist weniger essen und mehr bewegen. Von daher hätten wir das Fettbörner-Thema damit auch schon wieder abgehandelt. So, ich würde sagen, damit sind wir dann am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank für den ganzen Support, wie immer. Ich äh, ah, ich habe Neuigkeiten, was ähm, was mein Merchandise angeht. Und zwar, ich hatte jetzt, mittlerweile ist es drei Monate her, dass ich äh, angefangen habe, mich darum zu kümmern. Und ich habe leider... Leider, leider, leider immer noch keine, äh, immer noch keine Muster und äh, das ist einfach das Problem, glaube ich generell, was diese Siebdruck-Merchandising-Szene äh, äh, irgendwie irgendwie hat. Also ich habe es von vielen Kollegen, die alle was in der Richtung zu, äh, schon gemacht haben, gehört, dass äh, dass man überall Probleme hat. Aber ich habe es hoffentlich einen super Partner gefunden. Direkt auch hier in Stuttgart, das heißt, ich kann auch lokal jemanden unterstützen mit seinem Business und habe direkt einen Ansprechpartner, kann er vorbeigehen. Ich gehe am Dienstag zu dem und werde mit dem dann quatschen, werde mit ihm alles genau durchsprechen. Er kann mir dann auch genau einen Zeichenrahmen nennen, ab wann ich dann meine Muster habe und dann direkt auch Fotos machen kann, um eben euch die Sachen auch zu so zeigen. Ich habe das Design, was ich ja schon hatte, habe ich nochmal überarbeitet, damit es noch ein bisschen geiler wird und auch auf allen äh, Stoffen auch besser wirkt. Und äh, ich habe richtig Bock drauf, ich freue mich richtig drauf, ich bin richtig gespannt. Auf euer Feedback, was ihr dann geben werdet. Und ähm, ja, bin ich echt gespannt, äh, wie es ankommen wird. Aber gut, damit sind wir am Ende für heute. Bleibt stark, putzt euch die Zähne, benutzt Zahnseite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.